0: Salut les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler changement, on va parler habitude et on va parler également de discipline. Alors le changement, c'est un grand sujet. Tout le monde veut changer quelque chose dans sa vie, mais personne ne veut changer. Je veux dire, personne ne veut fondamentalement changer quelque chose à l'intérieur de soi. Et je ne vais pas mentir, moi la première chaque jour, je me force à changer. Chaque jour, je me force par des petites actions, par des petites choses, un pas après l'autre. Je me force à changer, à changer qui je suis, mon fonctionnement, mes fonctionnements, à changer mes prismes, mes croyances, etc. C'est un travail de toute une vie. Et sans ce mouvement, même infime, eh bien, je vous assure que rien ne changera dans votre vie. La seule façon d'obtenir des résultats différents, eh bien, c'est de faire des choses différentes. Donc comment rendre les nouvelles habitudes plus faciles à tenir dans le temps, euh, plus faciles à ancrer dans la durée Comment est-ce qu'on peut provoquer un réel changement, qu'il ne soit pas simplement bloqué en fait dans notre tête, mais qu'il soit vraiment ancré dans notre réalité Et bien aujourd'hui dans cet épisode on va comprendre comment changer efficacement. Alors si vous êtes auditeur ou auditrice de la buvette, vous savez qu'elle vous pousse au changement, Elle, vous savez qu'elle vous invite à changer, à vous adapter, même le plus petit des changements d'ailleurs, vous savez qu'ici on ne se contente pas d'être qui l'on est, sans réfléchir, mais qu'on est là vraiment pour évoluer, pour être un peu plus libre et un peu plus heureux chaque jour. Pour les nouveaux auditeurs et auditrices, eh bien, je vous souhaite évidemment la bienvenue, et peu importe ce qui vous amène ici, c'est sans doute pour une excellente raison. Donc, aujourd'hui, je ne vous parle pas de tout ça pour rien, de, de ce changement, etc. Parce qu'en fait, je vais vous inviter à partager avec moi un challenge. Pourquoi Parce qu'un podcast éducatif, ça ne vaut rien comparé à l'expérience de la chose. Faire les choses, ce sera toujours plus éducatif qu'écouter et apprendre. Et c'est dans l'action, dans l'inconfort, dans la mise en pratique et la mise en mouvement qu'on va intégrer des choses. L'expérience, c'est vraiment notre plus grande école à chacun. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de participer à un véritable défi, la promesse d'un changement intérieur radical, et ce à partir du mercredi 22 février 2023. Alors pourquoi cette date Pourquoi ne pas commencer un lundi Moi, je, je suis la pro pour commencer toujours les choses un lundi ou le premier du mois. Mais aujourd'hui, non, on va commencer en milieu de semaine, le mercredi 22 février. Et pourquoi eh bien parce que cette date, elle est symbolique pour vous comme pour moi. Elle est symbolique dans nos tripes, elle est symbolique dans notre ADN que l'on partage et elle est symbolique dans notre fonctionnement même. Mais pourquoi Comment ça De quoi est-ce que tu es en train de nous parler, Margot, euh, avec cette date du 22 février Eh bien le 22 février, c'est le début du carême. Et je ne vous parle pas de religion. Je vous parle du carême dans son origine. Normalement, il se faisait parce qu'on n'avait plus rien à manger. C'était la période creuse jusqu'au retour du soleil. En fait, on devait se serrer la ceinture tout simplement. Et dans pratiquement toutes les religions, il y a le carême. Et c'est toujours au même moment. En fait, c'est naturel, c'est bon pour nous. Le carême, il commence après Mardi Gras, le lendemain. Donc cette année, ce sera mardi 21 février. Et ce Mardi Gras, il était aussi appelé en fait la fête du printemps. C'est le moment où on va de nouveau pouvoir travailler la terre, cultiver la terre, mais rien n'est encore visible dans la terre. On n'a plus rien à manger à ce moment-là, on a épuisé les réserves, et on recommence un nouveau cycle qui est en accord avec la nature. C'est la période vraiment de disette, jusqu'aux prochaines productions. Alors chez nous, il est évident que ça n'existe plus cette période de disette, et pourtant elle correspond étrangement à la période du foie. C'est assez drôle. En fait, le début du printemps, c'est la période idéale, pour détoxiner le foie et l'organisme. Et nos ancêtres nous disaient que manger peu, pendant cette période de 45 jours, détruisait les cellules malades du corps. C'est très intéressant parce que ça rejoint euh, aujourd'hui toutes les notions autour du jeûne, du fait de manger peu pendant un certain temps. Ce qui est assez drôle aussi, c'est que à partir du 9 avril, on recommence à manger, parce que là on retrouve de la nourriture. Donc on mangeait de l'agneau à l'époque, parce qu'en fait c'était la saison à laquelle euh, l'agneau naissait. C'est resté dans les traditions d'ailleurs, hein, c'est une période où on va manger de l'agneau. C'est vraiment le réveil de la nature, et, et ce réveil il est visible, et cette nature elle est comestible. C'est le retour à la vie, on mangeait des œufs, symbole de retour à la vie et symbole de fécondité, d'ailleurs c'est intéressant, et pour les grecs, rappelez-vous, eh bien, c'est tout simplement le retour de Perséphone. Donc là, je ne vous parle pas de religion, je ne vous parle pas de christianisme, je vous parle d'une culture beaucoup plus ancienne, qui fait sens et qui est en accord avec la nature. Donc voilà pour la Minute Culture et pour donner du sens à cette date et à cette période de 45 jours dont je vous parle aujourd'hui, puisque euh, cette période de carême eh bien, commence le 22 février et termine le 6 avril, ce qui nous fait un total de 45 jours. Alors c'est quoi le challenge Mais En fait, il n'y a qu'une seule règle. Elle est très simple. C'est qu'on ne consomme pas de sucre pendant ces 45 jours. Alors oui, c'est une règle qui est simple. Cependant, elle n'est pas forcément simple à appliquer. Parce que aucun sucre, qu'est-ce que ça veut dire Comment on fait Mais déjà, ça veut dire aucun soda, aucune boisson sucrée, aucun alcool. On va boire de l'eau, du thé, de la tisane, euh, du perrier éventuellement. On ne mange pas de sucre raffiné, d'aliments transformés, de plats cuisinés, etc. Euh, pas de farine, donc le pain, les pâtes, tout ça. Et on se rend compte que du sucre, il y en a partout, mais on va y revenir après. Concernant les céréales et les légumineuses, chacun fait comme il veut, mais sachez qu'en février et en mars, eh bien, ce sont les lentilles qui sont à l'honneur. Et puis pour le reste, eh bien, pourquoi pas remplacer, par exemple, les pâtes par du riz complet. Ça, c'est ce que moi, je vais faire pendant 45 jours, mais chacun fait comme il le sent, chacun fait comme il peut et chacun fait comme il veut, parce qu'en fait, c'est votre challenge. Le but, c'est d'éliminer au maximum le sucre de notre alimentation, mais sans rigidité. Donc pourquoi je, je choisis le carême, pourquoi je vous parle de ça, pourquoi est-ce que je partage ça et que je fais cette expérience cette année avec vous Eh bien parce que la chose la plus importante à changer aujourd'hui, dans nos vies, c'est notre alimentation. La chose qui a le plus d'impact, c'est notre alimentation. En fait, elle joue sur énormément de choses. Elle va jouer sur notre humeur, elle va jouer sur notre morale, notre condition physique évidemment, nos tissus, nos muscles, nos organes, nos articulations, nos cellules, nos pensées, notre attention, notre clarté mentale, notre fluidité, notre légèreté d'esprit et notre spiritualité. Et c'est selon moi la première chose à changer dans nos vies, quand ça ne va pas, ou quand on a besoin de changement, quand on a besoin d'épanouissement, d'élévation, de grandir quand on a besoin dans des périodes de changement un petit peu de clarté d'esprit, et quand on a besoin tout simplement d'être un peu plus heureux. La plupart de nos problèmes émotionnels et mentaux pourraient être réduits par une alimentation correcte. Et ça c'est assez dingue, et on n'en a pas encore suffisamment conscience aujourd'hui. Mais notre alimentation elle a une influence subtile sur nous, sur notre organisme, et surtout notre fonctionnement. La deuxième chose que ça va provoquer, qui est extrêmement importante, et eh bien c'est la liberté. C'est-à-dire que vous allez vous libérer du sucre. Et se libérer du sucre, c'est un sacré challenge en lui-même. Si on est honnête et qu'on regarde jour après jour ce qu'on mange, tout ce qu'on ingère, eh bien en fait il y a toujours du sucre. Il y en a partout. Il y a du sucre dans les pâtes, comme je vous le disais, dans le pain, il y en a même dans le tabac. Je vous en avais parlé une fois dans un épisode. Donc là je vous parle de sucre raffiné principalement, le, le sucre des fruits et le sucre des légumes, ce n'est pas tout à fait le même. On ne va pas enlever, par exemple, les fruits de notre alimentation. Mais le sucre, c'est une drogue extrêmement puissante. Et parfois, on n'a même pas faim, et pourtant on a envie de manger. Et on est pris dans cette envie qui nous drive, faisant fi de toute raison. Et c'est la fameuse envie, vous savez, qui va vous faire ressortir de chez vous le soir. Mettre des chaussures, mettre un manteau avec un pyjama en dessous, et descendre au petit marché du coin, vous acheter quelque chose à grignoter. La fameuse glace aux noix de macadamia ou la tablette de chocolat. Ça c'est vraiment l'envie de manger, c'est l'envie de sucre. Donc je vous l'ai dit, ce challenge que je me lance à moi et auquel vous pouvez participer, il commence le mercredi 22 février, il finit le jeudi 6 avril. Donc je vous l'ai dit, ça dure 45 jours, et en fait ce n'est pas un hasard, là encore, parce que 45 jours, eh bien, c'est le temps qu'on met à se défaire d'une habitude et en créer une nouvelle, pour qu'un comportement devienne automatique. Souvent on entend 21 jours, mais en fait c'est juste le minimum, le minimum syndical. 45 jours c'est plus intéressant. Donc je vous ai concocté un petit planning en format A4 que vous pouvez imprimer pour ce challenge des 45 jours sans sucre. Vous pouvez le retrouver sur mon site margobussière.fr, ou sur Youtube, ou sur Facebook, en téléchargement gratuit. Moi j'ai déjà le mien et je vais l'accrocher dans ma cuisine durant toute la période. C'est un bon moyen de garder le cap. Dans ce challenge, si vous manquez un jour, ce n'est pas la fin du monde. Ça, c'est valable pour toutes les habitudes. Tout ce que je suis en train de vous raconter euh, en parallèle avec ce challenge, vous comprenez que c'est également applicable pour toutes nos habitudes, tout ce qu'on souhaite changer, en fait, euh, dans notre quotidien. Donc si vous manquez un jour, eh bien, c'est pas la fin du monde. Et surtout, ne vous punissez pas. Continuez votre challenge. Dans certains challenges, on s'impose de recommencer au début à la moindre faute. Et je n'aime pas vraiment cette vision parce qu'elle ne laisse pas de place à l'erreur. La tentation, elle va être si forte à certains moments que ça va être vraiment dur de résister. Eh bien, faites tout simplement de votre mieux, c'est ça qui est important. Et encore une fois, ce n'est pas l'exception qui est problématique, en réalité c'est l'habitude, c'est le quotidien. Si je mange deux carrés de chocolat en plein milieu de mon challenge du, des 45 jours sans sucre, eh bien, ce n'est pas ça qui va détraquer tout ce que j'ai déjà fait. Par contre, si je mange du chocolat tous les jours pendant les 45 jours, là par contre, je risque d'avoir quelques, quelques effets, des boutons un peu partout sur le visage et puis peut-être même des problèmes digestifs. Bref, surtout si vous vous lancez dans ce challenge avec moi, allez-y avec fluidité. Nous ne sommes pas des robots. On n'a pas une carte mère qui pourrait redéfinir entièrement nos paramètres, nos habitudes, nos addictions. Nous sommes des êtres humains et nous sommes des êtres humains en proie à nos émotions, à nos états intérieurs, à nos questionnements existentiels et nos cervelles qui fusent constamment. Donc il faut prendre en compte qui l'on est et prendre conscience de comment est-ce qu'on fonctionne avant de vouloir tout changer et tout chambouler. Sans quoi on risque de tenir deux jours et puis de tout envoyer balader en pensant profondément à l'intérieur de nous qu'on est nul, qu'on n'est pas déterminé et qu'on n'a pas de volonté. Je vous parle de ça parce que on a tous une tendance commune qui est que quand on se plante, eh bien on a tendance à tout lâcher. On a tous tendance à se dire bon bah ben j'ai mangé un muffin, c'est foutu pour mon challenge. Donc euh, ben autant en manger deux, autant en manger trois et puis en fait autant arrêter là. Les Américains ils ont un nom pour ça puisqu'ils ont un nom pour tout, ça me fait assez rire. Ils appellent ça le What the hell effect. Donc je vous en parle parce que avant je fonctionnais comme ça parce que j'étais dans cette démarche de, de perfectionnisme, on peut dire, et que je m'accordais en aucun cas le droit à l'erreur, parce que pour moi, erreur était égale à échec, qui était égal à abandon total. Parce que comme je ne supportais pas l'idée d'échouer, eh bien je préférais arrêter plutôt que de constater que je n'en étais pas capable. Donc ça, c'était avant. J'ai fait mon boulot là-dessus, ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, j'aborde les choses complètement différemment, mais on a tous vécu ça. L'exemple de celui ou celle qui craque son mois sans alcool avec un verre de vin. Et puis, bah, tant qu'à faire, j'en bois un deuxième, puis un troisième, puis finalement, j'arrête le mois parce qu'en fait, c'est foutu. Ou alors, ben, bah, tiens, j'ai commencé un jeûne intermittent. Ben, bah, j'ai tenu que huit heures, j'ai craqué avant. Bon, ben, bah, c'est foutu, j'arrête. Et puis, je vais manger deux fois plus. C'est le syndrome de, c'est déjà foutu, autant tout lâcher. Voilà. Vous avez compris ce que c'est le what the hell effect. Pour les Américains, je trouve ça intéressant. Parce que c'est vraiment une tendance qu'on partage. Sachez que pendant ce challenge, je ferai un épisode par semaine pour vous soutenir, pour vous aider, pour partager avec vous les difficultés que moi je rencontre, mais aussi les vôtres, pour vous donner quelques tips. Et je vais faire ces épisodes chaque mercredi, donc en milieu de semaine. On fait un point je prendrai de vos nouvelles, je prendrai vos retours sur l'expérience, afin de pouvoir les partager, dans le cas où vous êtes d'accord évidemment, dans le podcast, parce que ça pourra aider d'autres personnes, et puis ça m'aidera certainement moi aussi. Donc vous avez accès au planning de 45 jours, comme je vous ai dit, directement sur mon site web, margobussière.fr, ou sur YouTube ou sur Facebook. Donc n'hésitez pas à l'imprimer et à suivre votre challenge jour après jour. Du 22 jusqu'au 5 avril tous les mercredis, je ferai un petit épisode, pas très très long, euh, mais pour faire un petit point en milieu de semaine, ok C'est important de sentir aussi qu'on fait ça avec quelqu'un <rire> et qu'on n'est pas tout seul dans son coin, à avoir la sensation de crever de faim et avoir qu'une envie, c'est de manger du chocolat. En tout cas, si vous souhaitez faire ce challenge, c'est que vous sentez que vous en avez besoin. Et rappelez-vous pourquoi le carême existe, cette période de disette dans son origine naturelle. C'est qu'on en a besoin, en fait, détoxifier le corps, le foie, pour entrer dans la prochaine saison avec un regain d'énergie, avec une bonne mine, un état d'esprit apaisé, des pensées claires et une bonne forme physique. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une cure comme ça, une cure de sucre, d'alcool, de tabac, etc., eh bien on permet à notre système de se décrasser, de reprendre un peu de pouvoir, un peu de force, de se renforcer, et ça, ça ne peut être que bénéfique pour nous et pour notre organisme. Vous avez peut-être fait le Dry January, je le fais normalement chaque année. Je ne l'ai pas fait cette année puisque je savais que j'allais euh, me lancer dans le dans les 45 jours. Mais c'est toujours intéressant de le faire. On peut le faire deux, trois fois par an. Pendant un mois, Et eh bien, j'arrête de boire de l'alcool. C'est assez simple en soi. Mais ça fait beaucoup de bien. Donc je vous entends peut-être, euh, en écoutant cet épisode, me dire « 45 jours, Margot, c'est un peu long ». Et je vais être honnête, je me le suis déjà dit à moi aussi. Hein, c'est « 45 jours, ça rigole pas ». Et puis ensuite, j'ai fait un calcul tout bête. Si on retire 45 jours sur les 365, il nous en reste 320. Et en fait, 45 jours en étant pleinement conscient de ce qu'on ingère, sur 365, c'est vraiment rien, c'est même le minimum. 45 jours à faire vraiment attention et à porter de la conscience à notre alimentation, c'est rien. Parce que aujourd'hui, on est le 18 février 2023. Il y a 45 jours en arrière, on était le 5 janvier 2023. Est-ce que ça vous paraît loin En toute honnêteté moi j'ai l'impression que c'est passé très très vite ces 45 derniers jours. Alors comme je suis sympa, je vais vous livrer un secret pour tenir et arriver au bout de ces 45 jours. C'est de ne pas voir 45 jours, mais de voir 45 fois une journée. Donc oui, ça peut paraître idiot, mais ça ne l'est pas. N'oubliez pas l'outil merveilleux que vous avez entre vos deux oreilles, votre cerveau. Il est merveilleux, mais surtout parce qu'il est un petit peu stupide, et qu'on peut le manipuler à notre guise pour arriver à nos fins, sans qu'il ne se manifeste trop. Donc qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire qu'au lieu de lui dire « Mon coco, pendant 45 jours tu vas être privé de sucre, malgré ton addiction latente », dites-lui plutôt « Aujourd'hui, on mange du bon, on mange du nourrissant, on mange du vivant. » Et ça, chaque matin, on peut se le dire, chaque midi, chaque soir, à chaque fois qu'on va prendre un repas. Et en fait, chaque jour, c'est un dialogue interne. « Ok, aujourd'hui, on mange du vivant et on mange du bon. » Et on n'est pas en train de dire « aujourd'hui on se prive » ou « pendant 45 jours on se prive » parce que si on le voit comme ça, on n'aura aucune envie de continuer. L'interdit nous attire, c'est bien connu. Si on voit ça comme une privation, on n'aura qu'une envie, c'est d'y céder. Bref, chaque soir, dans le même esprit, on peut barrer nos journées. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger le planning que je vous ai mis à disposition et vous pouvez l'imprimer, le mettre bien en vue chez vous, dans votre cuisine ou ailleurs, en fait peu importe. Et chaque soir, vous pouvez prendre un stylo, alors moi je prends un stylo vert, parce que ça me, ça me fait plaisir, j'ai l'impression que c'est une couleur de validation, et je coche ma journée. Et en fait c'est, yes, j'ai réussi, je l'ai fait. Et même si vous avez mangé une demi-part de gâteau à l'anniversaire de votre filleule, ou vous avez bu un fond de Schweppes à la boum de la voisine, mais c'est pas grave, on coche quand même la journée, parce que on a fait de notre mieux, et on poursuit le challenge. Tout est une question de regard et ça, ça s'apparente pour ce challenge-là, mais pour toutes vos habitudes, tout ce que vous souhaitez changer dans votre vie. Tout est une question de regard. Quel regard est-ce que je pose sur le défi, le challenge Sur l'aventure que je m'apprête à vivre Sur ce cadeau finalement que je me fais à moi-même Si je vois ça comme une punition, il est évident que je vais lâcher très vite. Et sans grande surprise, parce que il est évident que personne n'a envie de se punir tous les jours, pendant 45 jours. Vous voyez l'idée euh, moi, je vois ce défi comme une aventure, comme un cadeau que je me fais à moi-même, à mon esprit, à mon corps. D'autant plus que le faire avec une communauté, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus motivant. Et on va partager nos avancées ensemble, nos embûches. Et si je craque, comptez sur moi pour vous le partager, parce que vous aussi, vous allez me soutenir dans cette belle aventure. Et on le fait ensemble, bras dessus, bras dessous, pendant 45 jours. Mais gardez bien en tête que tout est une question de regard, c'est très très important. Il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que surtout, surtout, surtout si vous mangez cette fameuse part de gâteau à l'anniversaire de la filleule, ou ce carré de chocolat, appréciez-le. C'est très important. Appréciez son goût, sa texture, prenez le temps de le savourer dans votre bouche, et surtout, virez-moi cette culpabilité. Ensuite, vous reprenez votre promesse à vous-même, ensuite vous reprenez le challenge. Mais lâchez-vous la grappe. S'il y a un craquage qui survient, c'est pas grave. Appréciez-le au maximum. Donc si vous voulez vous lancer dans ce challenge, une des clés pour réussir, eh c'est de vous demander pourquoi est-ce que je me lance Pourquoi est-ce que je veux arrêter le sucre pendant 45 jours Pourquoi est-ce que je prends cette grande décision, qui est quand même une décision euh, majeure pour euh, les 45 jours qui arrivent Et quand on se donne un objectif, il est impératif qu'il ait du sens. Parce que sans le sens, il n'y a pas de réelle volonté. Il n'y a pas de durée dans le temps de cette volonté, et il n'y a pas d'implication personnelle de notre part. C'est très important de trouver notre pourquoi. Le mien, par exemple, eh bien c'est principalement de prendre soin de ma santé, de mon corps et de ma tête, parce que en ce moment, je mange énormément de sucre, et j'ai du mal à me sentir apaisé. Je suis agitée, j'ai un sommeil extrêmement agité, euh, je travaille difficilement, j'ai l'impression d'avoir des pensées obsessives, et je veux, à travers ce challenge, retrouver de la sérénité d'esprit. Et des articulations moins douloureuses également. <rire> Ce n'est pas juste important pour moi. Il y a plein de choses importantes que je devrais faire et que je ne fais pas. Là, c'est vital, c'est urgent, c'est évident. Parce que, également, cette année, dans les projets que je lance, eh j'ai un besoin crucial de discipline, qu'elle soit physique ou mentale, parce que je me lance dans des projets que je, je ne pourrais pas mener à terme sans passer par cette étape déterminante et capitale pour moi. Et en fait, si j'arrive à faire ça, eh bien je sais que j'arriverai à faire n'importe quoi. Donc vous, aujourd'hui, demandez-vous, quel est votre pourquoi Pourquoi est-ce que vous vous lanceriez dans une telle aventure C'est ce pourquoi, au fond de vos tripes, qui va signer le début de ce voyage intérieur pour vous. Donc vous l'avez compris, ce challenge, c'est un exemple pour vous donner des tips pour changer des choses, des habitudes dans votre vie, pour provoquer du changement durable et stable. Si vous arrivez à faire ça, à aller jusqu'au bout avec moi par exemple de ce challenge, et eh bien bravo. Vous réaliserez qu'en fait, vous êtes complètement apte au changement. Et n'importe lequel. Parce que celui du sucre est sans aucun doute le plus difficile à effectuer et à maintenir, surtout sur une période telle que celle-ci. Pour arriver à de tels changements intérieurs, il faut du sens et une façon de faire. Le sens, ça va être le pourquoi. Tout ce que je viens de vous raconter là, pourquoi je fais ça, un vrai pourquoi qui vient de vraiment de l'intérieur de vous, et la façon de faire, eh bien, c'est tout le reste de l'épisode. La façon de s'investir, la façon de gérer un écart, d'accepter l'erreur, de refuser l'échec, de persévérer, toujours, de continuer à avancer, d'être en mouvement, de rester en mouvement, de faire preuve d'un état d'esprit qui soit positif et bienveillant envers vous-même, d'être dans la fluidité, et de dire adieu à la rigidité. Mais en fait, tout ça, c'est juste ce dont on a besoin pour changer n'importe quoi dans notre vie. Cet épisode, il n'est pas simplement autour du challenge. Il parle de réel changement. Et c'est simplement une question de discipline, finalement. Mais on en a tous besoin pour évoluer. Et réussir chaque jour à discipliner ce qu'on met dans notre corps, c'est un sacré boulot. Donc ça, ce n'est pas à sous-estimer. Si vous faites ce challenge-là, vous pourrez être fier de vous, content de vous et admiratif de vous-même avec ce, ce petit challenge. Donc le premier épisode euh, sortira mercredi 22, hein, pour le premier jour. Donc là, je vais vous donner 5 astuces qui montaient des moi, que j'ai mises en place avec le temps, pour réussir ce genre de challenge, que ce soit le mois sans alcool, le mois sans sucre, euh, ou changer une habitude de vie tout simplement. La première chose, c'est de se préparer. Là, en l'occurrence, ça va être de préparer nos repas, hein, si vous pouvez. Ou au moins, lister vos idées de repas pour la semaine. On évite le frigo vide, et les courses en ayant faim parce que c'est à ce moment-là qu'on a envie de sucre plus que jamais et bien souvent on craque parce qu'en fait ça demande une force mentale de titan pour résister. Surtout aujourd'hui les packagings sont faits et sont pensés pour vous donner envie d'acheter et de manger ce qu'il y a dedans. Donc lister vos repas et les préparer, c'est déjà une bonne c'est déjà une bonne idée. La deuxième astuce, eh bien c'est l'organisation, ça pour moi c'est vraiment une des clés. C'est dès le premier jour, je suis déjà préparé par exemple, pour le mercredi 22, je suis déjà préparé, j'ai déjà fait mes courses, je suis allé au marché, euh, j'ai pris des choses qui me font envie, des légumes, des fruits. Il faut que le 22 vous soyez prêt, dès le matin. Il faut qu'en vous réveillant, ce soit déjà fait ce travail-là. Donc un petit déjeuner qui vous attend, si vous déjeunez, euh, qui soit déjà sans sucre. La troisième astuce, c'est de vous rappeler de votre pourquoi à chaque fois que vous sentez que vous souhaitez abandonner. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça à la base Et rappelez-vous que si vous allez au bout de votre challenge, si vous allez au bout de votre promesse à vous-même, vous pourrez faire n'importe quoi. La quatrième astuce, eh bien, c'est, si vous le pouvez, n'hésitez pas à embarquer quelqu'un avec vous, votre conjoint ou votre conjointe, euh, des amis, des proches, votre famille. C'est tellement plus simple et tellement plus motivant de le faire à deux ou à plusieurs. C'est l'inertie de groupe, tout simplement. Hein. Si j'arrête de fumer, mais que tous mes amis fument, je vais avoir du mal en leur présence, eh bien à ne pas fumer. C'est exactement pareil pour ce challenge, et c'est pareil pour tout ce qu'on veut changer dans nos vies. Si demain je veux me mettre au sport, mais que tout mon entourage euh, préfère regarder Netflix en mangeant des chips sur le canapé, ça va être compliqué. Si je suis constamment entouré de personnes qui mangent du sucre toute la journée, ça va être compliqué de réussir à faire ce challenge, mais si vous y arrivez, par contre, la victoire n'en sera que plus grande. Si vous avez la possibilité de faire ça avec quelqu'un, faites-le, sinon vous ne serez pas seul parce qu'en fait, je serai là. Et on se retrouvera tous les mercredis pour échanger. La cinquième et dernière astuce, c'est ma préférée, je trouve que c'est la plus puissante, c'est de vous mettre des aides visuelles. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un planning, en fait c'est un support visuel qui va vous aider. Que vous le vouliez ou non, il va vous aider, il va consolider l'habitude. Il va envoyer un petit message au cerveau, un petit rappel et il apporte en plus de la satisfaction, parce que le soir vous allez cocher votre case euh, en fin de journée, et ça permet de ressentir de la satisfaction, et croyez-moi vous en aurez besoin surtout au début. Donc vous pouvez aussi vous mettre des post-it par exemple, dans vos placards, sur le frigo, au bureau, etc. Dans les endroits où vous avez tendance à grignoter, où vous avez envie de grignoter. Des petits rappels personnels, ou encore une fois écrire votre pourquoi, ou une motivation, ou une citation peu importe mais quelque chose qui fait sens pour vous et qui va vous aider visuellement euh, dans cette euh, dans cette aventure. Les aides visuelles, elles sont vraiment très efficaces. Hein. Rappelez-vous que notre monde, de quoi il se construit notre monde Qu'est-ce qui fait que mon monde c'est mon monde, mais que votre monde c'est votre monde Eh bien, c'est tout simplement en fait ce qui est devant nos yeux. Donc si vous laissez traîner des gâteaux partout chez vous, ça va être difficile de vivre ces 45 jours. Donc ce n'est pas idiot si chez vous il y a du sucre par exemple, eh bien de le planquer. On le cache derrière d'autres choses dans le placard, on le met sur l'étagère au-dessus. Bref, de sorte que le matin, en prenant votre café par exemple, vous n'ayez pas le rocher noix de coco devant les yeux. Voilà, ça peut paraître logique, mais c'est très très important. Votre planning, accrochez-le là où vous ne pouvez pas le louper. Là où vous allez être obligé de le voir tous les jours, surtout le matin. Moi par exemple, il est accroché dans la cuisine parce que je passe souvent par la cuisine, et en plus c'est là où est la nourriture. Du coup, c'est là que sera mon rappel principal. Dans mon placard par exemple, je mets devant et à hauteur des yeux les choses que j'ai pas envie de manger mais qui sont bonnes pour moi. <rire> Comme ça quand j'ai une fringale. Que mes petits post-it ont pas marché. Si toutefois j'en viens à ouvrir ce placard, et ben même en l'ouvrant, je vais tomber sur les lentilles, les œufs, les bananes, les amandes. Et si là ça me fait pas envie, bah ben c'est peut-être qu'en réalité j'ai pas faim, j'ai juste envie de grignoter, envie de manger. Donc voilà, vous aurez compris, les aides visuelles sont très très efficaces. N'hésitez pas à agencer un petit peu euh, vos placards, votre cuisine, tout votre lieu de vie autour de la nourriture, de façon à ce que ces 45 jours se passent le plus facilement possible pour vous. Je voulais aussi vous parler d'une dernière chose, c'est une étude de l'université d'Harvard qui a démontré que les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait pour notre futur nous, sont les meilleures décisions. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je me réveille le matin, et que je vois mon planning de mon challenge du mois sans sucre accroché au mur, que je vois à côté ma tasse de thé préparée, avec mon demi-citron par exemple et une pomme, eh bien en réalité c'est mon mois d'hier qui a préparé tout ça, et en faisant ces choix-là pour mon mois d'aujourd'hui. Mais là où c'est intéressant, c'est que mon mois d'aujourd'hui, quand il se réveille, bizarrement, il n'a pas envie de se ruer sur une pomme, de boire un jus de citron, et de boire un thé sans sucre et sans miel. Ce mois d'aujourd'hui, il a un choix à faire. Est-ce que je prends ce petit déjeuner Ou euh, est-ce que je me fais des tartines au beurre Parce que franchement, j'en crève d'envie. Et puis on verra ça demain. Vous voyez, cette décision du mois d'aujourd'hui, bien souvent, elle se solde par tartine de beurre. Et demain, je commencerai. Et en fait, c'est logique. Parce que mon mois d'aujourd'hui prend les bonnes décisions pour mon mois futur. Mais en attendant, euh, aujourd'hui, on va faire le mauvais choix. En fait, le mois d'aujourd'hui, quand il se réveille le matin, il n'a pas envie de manger une pomme ou un thé. Donc... Il ne va pas le faire, et il le fera plus tard. Mais quand on fait les choix pour notre mois futur, comme le planning par exemple, l'organisation, les aides visuelles, eh bien c'est comme ça qu'on s'aide, et qu'on aide le mois de demain à faire le bon choix. Je vire les sucreries du placard aujourd'hui parce que demain je commence à faire attention. Je remplace euh, les bières du frigo par du jus de tomate. Parce que demain, en rentrant du boulot, je ne serai peut-être pas en mesure de choisir le jus de tomate. Et que si je vois des bières fraîches dans mon frigo, Peut-être que je vais être tenté de les attraper. Peut-être que je vais être tenté d'en boire une. Peut-être que je vais être brassé, que je vais être instable émotionnellement, que je vais être faible, que je vais être au bout du rouleau, que je vais être fatigué. Donc c'est mon moi d'aujourd'hui qui prépare le terrain pour mon moi futur et en fait qui ne lui laisse pas le choix de faire le mauvais choix. Et en fait la procrastination, et bien c'est tout simplement ça. Quand on comprend ce mécanisme, on a déjà réglé un certain nombre de problèmes dans notre fonctionnement au quotidien. On fait de meilleurs choix quand on pense à notre futur moi et qu'on agit en conséquence. On lui facilite la vie en fait, on l'empêche de faire le choix d'émotion, le choix d'instant parce qu'il aura passé une mauvaise journée euh, ou parce qu'il sera épuisé. Et ça c'est le principe de planifier euh, des aides et des supports visuels de l'organisation, etc. Un petit peu tout ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, pour les quelques astuces que écoutez, j'ai mis en place dans ma vie qui fonctionnent, en tout cas pour moi, après on est tous différents mais peut-être que ça pourra vous aiguiller vous aider, pourquoi pas. Euh, et voilà pour cet épisode sur le changement sur les habitudes, sur les défis aussi qu'on qu peut se donner à soi-même, mais surtout je crois, euh, sur les promesses. On est nombreux à se promettre que demain, on arrêtera de faire ci ou faire ça, et que demain on commencera à faire ci ou faire ça. Et on est nombreux à croire que finalement on n'y arrive pas, parce que on manque de motivation, on manque de détermination, parce qu'on n'est pas assez bon, pas assez bonne, parce qu'on est nul. Mais je ne pense pas que ce soit ça, la réalité. Je pense qu'on manque d'un pourquoi qui est solide, on manque de sens, et je pense qu'on manque de pratique. On est dans notre tête à se dire « je veux changer ça et ci, il faut que je change ci et ça ». Mais je pense que le mieux finalement c'est de passer à l'action. Et avec cet épisode aujourd'hui que vous rejoignez le challenge ou non avec moi, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Et je vous souhaite du plus profond de mon cœur que ce soit le cas pour vous et que vous puissiez changer des habitudes et en créer des nouvelles qui vous correspondent mieux et qui vous font du bien. Le challenge débute mercredi 22 avec un épisode pour vous accompagner, pour vous booster euh, et avec votre planning fraîchement imprimé et minutieusement placé quelque part chez vous, à l'endroit qui fait le plus de sens pour vous peut-être tout simplement juste sous vos yeux. Je vous le rappelle une dernière fois, sur le planning, vous pouvez le télécharger sur mon site web margobussière.fr, mais également sur YouTube ou sur Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est tout à fait gratuit. J'espère que cet épisode vous a plu. Je tiens à vous préciser que ce challenge, vous choisissez de le faire de votre propre volonté. Et que si vous le faites, vous le faites en conscience. Et que si votre état de santé ne vous le permet pas, eh bien, ne le faites pas. Si vous souhaitez l'avis de votre médecin, consultez-le. Parce que ceci, ce n'est pas une pratique médicale. Je ne suis pas médecin et il ne s'agit pas d'un régime alimentaire. Je vous partage simplement le premier défi 2023 que je me lance à moi-même et auquel je vous invite à vous joindre en toute conscience, en détente et en fluidité. Encore une fois, avec ce podcast, je vous invite au changement. Mais les clés, elles sont dans vos mains. Elles ne sont pas dans les miennes. Et vous êtes libre d'en faire ce que vous souhaitez en faire de ces clés-là. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Si vous souhaitez le partager à vos proches, et eh bien ne vous gênez pas. Peut-être rejoindront-ils avec nous la merveilleuse aventure que sera ce voyage intérieur. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve mercredi pour le lancement de l'épisode numéro 1. En attendant, prenez grand soin de vous. Et à très bientôt sur la buvette. Ciao